0: Bei Union Berlin erwarten uns einige Duelle, unmögliche Startelfplätze. Ob es in der Kiste ist, ob sie in Verteidigung ist oder es gab auch einige Abgänge. Es gibt einige freie Positionen, die es heute gilt zu diskutieren. Wir testen natürlich das komplette Team auf Kickbase-Relevanz. Mit unserem Experten Joel wenn wir es gleich machen nach dem Jingle. Spieltagssieger, Besieger. Der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Union Berlin, Leute, wichtig, 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 jedes Jahr aufs Neue, glaube ich immer wieder, die müssen doch langsam einbrechen, die machen es trotzdem nicht und jedes Jahr gibt es, beispielsweise letztes Jahr, Nico Gietelmann am Anfang, ich glaube ganz früh in der Saison sogar oder vor, vor Saison statt 500k Spieler gewesen, ob wir eventuell ein, zwei, vielleicht nicht 500k, aber sehr, sehr preiswerte Spieler finden nach diesem Podcast oder beziehungsweise ihr auf der Scoutingliste habt nach diesem Podcast, der komplett eskalieren könnte, werden wir wahrscheinlich von unserem Experten Joel erfahren. In diesem Sinne, hol mir direkt mal rein, Joel, grüß dich.
1: Servus, hi.
0: Wie, wie ist die Lage? Wie geht's dir?
1: Also, mir geht's sehr gut. Ich freue mich hier dabei zu sein und euch einfach meine Meinung oder meine Analysen vorstellen zu
0: dürfen. So sieht's aus. Du, du hörst dich so an, das haben wir vom Projekt schon, das ist mir direkt aufgefallen. Du kommst aus dem Schwabeländler, gell?
1: Ja, mehr oder weniger aus Gumping.
0: Dann kannst du direkt mal erzählen, wie, warum du hier Union Berlin Experte bist.
1: Ja, also... Angefangen hat es mehr oder weniger durch meinen Vater. Der war damals 98 oder 97, 97, 98 hatte damals bei Union gespielt. Und ja, er hat mir einfach allgemein immer erzählt, Heimspielatmosphäre, alte Försterei, wie geil es damals war. Und irgendwie hat sich im Laufe der Jahre so eine Sympathie aufgebaut. Und ja, und dann habe ich mich immer mehr, immer mehr reingefunden. Und jetzt bin ich schon seit einigen Jahren, vor allem nach den Aufstiegen, noch, noch mehr Fan von Union Berlin geworden. Und ja, so, so ist es instande gekommen.
0: Ja, So läuft die Geschichte. Kurze Nachfrage. Dein Vater hat bei Union gekickt. Wer, ja. wie, wie heißt denn dein der Also ich habe jetzt direkt schon mal Transfermarkt.de aufgemacht und würde mhm. einfach mal den Namen eintippen wollen, einfach mal zu wissen, ähm, wer äh, dein Vater war, was er erreicht hat.
1: <lacht> ja, Michael Ölkuch. Ja, ganz normal Michael. Und dann ja. Ölkuch mit OE vorne. Verrückt. Aber es könnte sein, dass da auch paar einige falsche Daten drin stehen, weil da steht zum Beispiel, dass der... Da in Belgien geboren wurde, überall im Internet, obwohl das gar nicht stimmt.
0: Ja, stimmt, in Belgien, ich sehe es ja. gerade, Hallbeke wurde ja, anscheinend genau. geboren. Das stimmt wurde... eigentlich gar nicht, aber... Verrückt. Aber, aber der Rest stimmt schon, ich sehe gerade eine kranke, also einige Stationen auch durchgemacht.
1: Ja, viele Stationen,
0: Also Vielleicht wirklich zu viele. Also über, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, für alle, die jetzt das Profil wahrscheinlich von ihm nicht aufgemacht haben, auf Transfermarkt.de, so über... VfB Stuttgart, Kräuter führt Bayern, München 2 Union Berlin. Ah, der hat mal in Belgien gezockt. Vielleicht haben wir deswegen das Nein, gecheckt. Das, gell? Auch,
1: das auch nicht. Das stimmt auch Ach nicht.
0: Gott, da stimmt ja gar nichts hier vorne. Was ist los bei Transfermarkt.de?
1: <lacht> ja, aber auch allgemein an den anderen Internetseiten, irgendjemand hat das mal eingefügt, aber keine Ahnung, was da falsch gelaufen
0: ist. Verrückt. Also ich sehe gerade, also von den Stats her 12 Bundesligaspiele auch gemacht. Verrückt, zwölf äh, Bundesligaspiele, ein Zweitligaspiel ja. und die Regionalliga im Grunde genommen dominiert auch, also 16 ja, mehr Kisten. mehr oder weniger. Mehr oder weniger, <lacht> ja Was also, macht dein Vater heute, hat er immer noch was mit Fußball zu tun?
1: Ja, er ist in der Kreisliga A Co-Trainer bei uns im Dorf und ja, also er interessiert sich schon noch für Fußball, aber jetzt nicht im Profibereich irgendwas.
0: Perfekt, und wie gut kannst du kicken?
1: Ja... Ganz okay, sage ich mal. <lacht>
0: Ganz okay, aber es geht nicht Richtung eigenes Profil auf Transfermarkt.de.
1: Auch, doch. Nee, auch. Digga. Ja, aber nee, nichts nee, ist eigentlich. Nee, nee,
0: kannst du direkt sagen. Wir machen die komplette Runde weiter jetzt.
1: <lacht> ja gut, Joel Ölkuch einfach eingeben.
0: Ölkuch, aber also genauso geschrieben, ja, oder? Also ja. Ich, ich finde es ich nicht.
1: Okay, ja warte, ich kann es auch mal aufmachen vielleicht. Joel. Ja, ja. Ölkuch.
0: Vielleicht hat ja auch Transfermarkt eh noch einen Fehler gebaut und einfach den Namen falsch geschrieben.
1: Ah ne, Ölkuch mit Öl haben sie es geschrieben.
0: Nee, hey, Freund, das sind, das sind mir Leute. Da ist schon Ölkuch verrückt. Mittelfeldspieler 24. Nationalität, keine Ahnung. Also das steht K.A. ich steh mal Hast keine gefunden. Angabe, aber. ja, yeah, ich hab's gefunden. Ich sehe es gerade.
1: Ja, ich kann ja mal einfach kurz mal anteasern in der Jugend in Eisling, bei uns halt dort in der Nähe. Danach, ab der B-Jugend, bin ich zum Heidenheim gewechselt, FC Heidenheim, zweite Liga, sagt ihr was, oder?
0: Ja, ja, ah, ja klar, Digga, ich mache ja auch Zwei liga podcasts inzwischen, also ich sehe gerade, ja. Heidenheim, U17, dann äh, viele Mannschaften, die ich nicht mehr kenne, also geh, gehst gerne mal selbst durch.
1: Ja, danach Heidenheim, U17, danach Normania Gmünd äh, und dann nach Normania Gewinnt Karriereende, Kreisligamannschaften halt. Man kennt's.
0: Aber warum Karriereende? Weil du gesagt hast, kein Bock mehr drauf auf den Grind? Ja, oder?
1: beruflich einfach zu viel zu tun gehabt und wollte es einfach locker angehen. Und ja, so macht es auch am meisten Spaß. Ich meine, hätte ich Lust gehabt, irgendwo noch höher zu spielen, dann hätte ich auch gesagt, komm, wir hätten irgendwo höher versuchen können, aber das war es mir nicht wert.
0: Ja, und man auch muss ja auch sagen, im Grunde Zeit, hast du jetzt okay. ja alles erreicht, weil du hockst im Kickbase-Podcast und wir reden heute zusammen genau. über Union Berlin und werden. Mein Traum ist erfüllt worden. Ja, richtig. <lacht> <lacht> so sieht's aus. Wie läufst du bei Kickbase? Ähm, erzähl gerne mal so, mit wem, wie, wie groß die Liga ist und wie, wie du da abgeschnitten hast die letzten Jahre.
1: Also, ich spiele jetzt so circa seit drei bis vier Jahren Kickbase. Ja. Eigentlich vier Jahre, aber die erste Saison kann man eigentlich nicht mitsehen, weil ich bin da einfach komplett ausgestiegen in, nach ein paar Spieltage schon, weil ich hatte einfach keine Ahnung von App. Aber dann in, schon im nächsten Jahr war es meine schlechteste kickbase saison da war ich irgendwo im Mittelfeld, aber dann habe ich mich nee. natürlich reingefuchst <lacht> <lacht> und müsste, äh, wollte, weil ja ich, ich bin so ein Typ, ich kann einfach nicht verlieren oder ich hasse es zu verlieren, und wenn ich sehe, dass da irgendwelche aus meinem Team, ich spiele mit meiner Fußballmannschaft, da ein paar Freunde, wenn welche da wie, keine Ahnung, Minko einfach vor mir sind, wo einfach keine Ahnung vom Fußball haben, dann könnte ich wieder ausrasten. Und dann habe ich mich natürlich reingefuchst, dann in der zweiten Saison, so wurde ich zweiter Platz, nee, in der vorletzten Saison zweiter Platz und jetzt, Erster Platz und in der letzten ist er zweiter Platz, sorry. Ah, okay,
0: solide. Und jetzt natürlich wieder Ziel äh, Spitzenreiter.
1: Ja, muss, auf jeden Fall. Weil Selbstverständlich. Geste, der zweite Platz war für mich schon eine Demütigung. Ist ja auch nichts,
0: das verstehe ich, das verstehe yeah. ich. Deswegen wir geben, geben wir alles, um natürlich auch also du gibst natürlich jetzt auch ein bisschen Expertisepreis hier, weil ich tippe mal, dass du wahrscheinlich dann auch in deiner Liga am meisten Ahnung hast, was Union Berlin Spiele angeht, ja, aber wir wollen natürlich auch den Hörern helfen und die sollen ja auch hier eingeschaltet haben, nicht nur um äh, die Familie Ölkuch besser kennenzulernen, ja, genau. sondern auch Union Berlin. Und wir fangen da erstmal an mit einem, einer kurzen Zusammenfassung von dir, was letztes Jahr passiert ist. Weil ähm, Union Berlin, das kann ich auch sagen, wie so mein Verlauf im letzten Jahr war, Union Berlin gegenüber. Ich habe mich nie getraut, Union berlin spiele einzukaufen, weil ich gedacht habe, irgendwann brechen die ein. Und die haben es einfach nicht gemacht, haben durchgezogen. Und äh, vielleicht einfach ganz kurz mal so deinen Eindruck, auch gerne aus Kickback-Sicht, was Union Berlin 2021, 2022 anging.
1: Ja du, also erstmal muss ich sagen, was Union in der letzten Saison abgeliefert hat. Ist für Unioner Verhältnisse halt jetzt nicht mal Kickbase bezogen, allgemein richtig stark. Also, wir haben den fünften Platz belegt und hätte das jemand vor der Saison gesagt, Union Berlin wird fünfter Platz, dann hätte ich dir einen Pokal geschenkt. Weil wer hätte erwartet, dass wir jetzt in der Europa League spielen und ja, es war einfach verrückt und Kickbase bezogen. Ist Union Berlin immer so eine Sache. Hat man ein Teil, wo Abonnie letzte Saison gehabt, hätten die wenigsten glaube rumgemeckert. Aber ja, Kickbase bezogen werdet ihr auch später hören, gibt es ein paar Abstriche. Natürlich ähm, positiv wie auch negativ.
0: Ja, ich glaube das positiv. Ja genau. Sorry, ich wollte ja. dich nicht unterbrechen. Ich wusste, dass es noch weitergeht.
1: Ja, halt auf letzte Saison bezogen, was man positiv einfach erwähnen könnte, kickbase-technisch, ist einfach, dass die Verteidiger an sich solide Punkte machen, die Mittelfeldspieler, halt so jetzt allgemein zusammengefasst, äh, Mittelfeldspieler eher weniger Punkte und im Angriff wieder mehr Punkte. Aber die genaue Analyse werden wir später noch sagen. Aber die letzte Saison, ja, wie gesagt, war sehr gut.
0: Ja, perfekt. Genau, also ich glaube auch, genauso wie ich das aus Augen zusammengefasst habe, das ist ja eigentlich typisch für ein Spiel, was mit wenig Ballbesitz doch erfolgreich Fußball spielen kann. Genau. Also wenn du bedenkst, du die Abwehrspieler sammeln Rohpunkte vorübergehend also oder die meisten hat über irgendwie Luftkampf 2 gewonnen, Luft 2 Kampf gewonnen. Komm schon, Junge. Luft <lacht> gewonnen, plus 3, oder er hat auch geklärt plus 5 oder irgendwie FKH2 Zweikampf plus 2, zwei. also ich glaube, da werden eher die Rohpunkte gesammelt, weniger im Spielaufbau und du hast wirklich, also ich gerade so das Beste für mich, also Krischer Prömel hat eine kranke Saison gespielt, auch geht ja. jetzt völlig zu Recht auch zu Hoffenheim, Bestimmt. so wir haben den Hoffenheim-Podcast gehört, komplett zu Recht, auch da wird da wahrscheinlich auch den Stammplatz bekommen, der ist ein kranker Kicker, mhm. aber so wie Union, Union Berlin gespielt hat und was chrisha Prömel gemacht hat im Spiel eigentlich, das hat sich teilweise nicht in seinen punkten wieder gespielt, weil er einfach viel in der eigenen Hälfte gemacht hat. Und wenn eine in Offensive mal war, dann war auch meistens nicht er, der irgendwie den Zug zum Tor hatte. Klar, der hat halt Buden gemacht, aber ich glaube, gerade was Kickbase-Punkte angeht, die haben in diesem Fall wahrscheinlich nicht das wieder gespielt, was generell das Mittelfeld, auch in Haraguchi hat wichtige Wege gemacht, die halt einfach nicht bewertet werden in Kickbase. Genau. Also ich glaube, Union Berlin, ich bin gespannt, was du zu, zu sagen hast, gerade auch jetzt diese Saison gemünzt, ob sich es eventuell ein bisschen ändern könnte, weil ja auch eine gewisse Qualität inzwischen, obwohl es auch viel weggegangen, aber mhm. ähm, kannst du nachher gerne mal argumentieren, ob ich das verändern wird, aber ähm, ja, ich bin gespannt. Also mein Take ist immer noch, ich, hab, ich, ich würde, Anfang des Podcasts, wir können mal gucken, ob ich das endet, Richtung ende, ich würde wahrscheinlich echt wirklich nur Innenverteidiger und Goldie holen, sonst hätte ich Schiss vor Unionern, weil da noch relativ preiswert, könnten ein bisschen Punkte sammeln, mhm. aber das ist mir einfach nicht kickbase relevant genug. Aber Joel, deswegen bist du heute da, um das eventuell mir ein, ein Gegenteil davon zu beweisen.
1: Ja, ho hoffen wir mal. Aber ja, wie gesagt, was ich noch sagen wollte zu Bröme, wie gesagt, äh, Punkte an sich, Bröme, kann man, das, das, es ist einfach kein Kimmig. Warum? Weil. Union-Berlin-Stil einfach ganz anders ist. Man geht viel von Kontern aus, schnell nach vorne ähm, und man hat einfach nicht die viele Pässe in der gegnerischen Hälfte. Aber man muss dazu auch sagen, Prüm hat in der letzten Saison auch sehr, viel, sehr viele Rohpunkte, äh, sorry, Scorer-Punkte gemacht. Also viele Tore, viele, oder ich glaube, sechs, sieben Tore hat er bestimmt gemacht zwei Assists, glaube ich, in der letzten Saison. So kamen auch die viele Punkte.
0: Ja, also acht Tore, ein Assist waren es am Ende.
1: Okay, ja, das kann gut sein. Ich, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, aber, ja, wie gesagt.
0: Sehr gut, perfekt. Also. Dann lass uns gerne mal den Umschwung schaffen auf diese Saison mhm. und äh, mal kurz über die Zu- und Abgänge quatschen. Wir fangen vielleicht mit den Abgängen an und äh, da wird es teuer, also aber teuer für alle anderen, denn ihr habt ordentlich Geld in die Kassen gespült bekommen, vor allem von ähm, wo ist Abonnie hin? Nach Nottingham Forest, richtig?
1: Ja genau, zum genau. Aufsteiger in der Premier League.
0: Ja genau, Nottingham Forest äh, Christian Prüm leider ablösefrei äh, Ingwertsen ist dann final nochmal nach Mainz äh, Leon Dayaku ist auch nochmal weg aber ich glaube das brauchen wir hier nicht ja, groß nicht so relevant ähm, thematisieren ist... aber aus ich muss man auf jeden Fall sagen eigentlich die teuersten Spieler im Kader von Union Berlin sind nicht mehr da
1: Ja, ja kann man sagen ich meine Grus ist ja auch letzte Saison noch zu Wolfsburg gegangen und ich sag mal von, von den Transfers, Ausgaben und Einnahmen ist Union glaube mittlerweile 15 Millionen ungefähr im Plus gewesen aber haben sich natürlich auch meiner Meinung nach gute Verstärkung geholt
0: ja, genau. Und da können wir auch gerne mal zukommen. Also ich weiß natürlich, dass ein wir wollen jetzt nicht diskutieren, dass ein Abonnieabgang wehtut. Mhm. Aber ein ähm, Prümelabgang ist wahrscheinlich meiner Meinung nach noch mehr sogar, weil der meiner Meinung nach auch noch wichtiger war für so ein Spiel. Mhm. Aber es gab ja auch Zugänge und wir hören uns aber zuerst mal an, äh, Joel, bevor wir beide, beziehungsweise du das Ganze analysierst, hören wir uns an, was die Jungs von Create Football dazu zu sagen haben, die Datenexperten arbeiten mit verschiedenen Datenbanken, versuchen alles mögliche aus den Daten rauszuholen, das sind nicht die äh, Datennerds, die quasi im Fußball zu Hause sind, sondern das sind die äh, Fußballfans, die einfach krank mit Daten umgehen können. Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner Create Football.
2: Union Berlin war auf dem Transfermarkt eines der umtriebigsten Teams, haben bereits acht Spieler neu verpflichtet. Von hinten mal angefangen, Lennart Grill für das Tor ähm, wird ein klarer Zweikampf mit Frederik Grønno. Äh, Grill war ja zwischen September und Dezember letzten Jahres für Brand bergen in der norwegischen elite aktiv, dort aber eher mit einer schwächeren Safe-Quote äh, unterwegs, kein einziges Spiel zu Null gespielt. Ähm, er dürfte hier wahrscheinlich äh, das Nachsehen haben. Ich denke mal, dass man gerade nach der ersten Runde im DFB-Pokal sehen wird, äh, wer von den beiden im Endeffekt der Verlierer ist aus diesem Duell ähm, und ich vermute, dass der Verlierer Grill heißen wird. Ein Gewinner wird definitiv, und hier lege ich mich fest, einer unserer absoluten Lieblingsspieler, weil datenbasiert unfassbar stark, Danilo Duki der von Vitesse Arnheim gekommen ist für die Innenverteidigung, der wird von Anfang an sowas von Gesetz sein. Brutal stark im Zweikampf, räumt da hinten wirklich alles weg. Ähm, recht ähnlicher Spieler wie Reese Oxford, wobei Duki da auch noch über, ja, eine größere kommunikative Art äh, verfügt, äh, da auch sein Team wirklich gut leiten kann, war auch schon Kapitän äh, seiner Mannschaft bei Vitesse, wo er auch Europapokalerfahrung hat, ähm, also bei ihm wirklich ein absoluter No-Brainer, ihn zu verpflichten, dazu noch ablösefrei, äh, wird definitiv der Abwehrchef werden. Im Mittelfeld drei Akteure, die alle sich sehr ähnlich sind mit Paul Seguin, Milos Pantovic und Yannick Haberer, ähm, alle sehr, sehr laufstark, alle im Peak ihrer Karriere zwischen 26 und 28 Jahren und auch alle ungefähr gleich groß. Frage ist hier, wo liegen die Unterschiede? Haberer, klar, der defensivste von den dreien, ähm, der auch ja vor allem sehr viele Räume zuläuft, ähm, auch defensiv sehr umtriebig ist, Pässe abfängt, ähm, hat aber offensiv nicht den Riesenimpact Seguin, der passstärkste der drei, ähm, bringt auch viele Pässe ins letzte Drittel. Ähm, dort wirklich sehr, sehr aktiv, ähm, dürfte also ein Spieler sein, der noch ganz gut punkten dürfte und Pantovic, der klar offensivste der drei, ähm, wirklich mit vielen Ballaktionen im gegnerischen Strafraum, das ist wirklich sehr, sehr auffällig, dafür allerdings eine der schwächsten Passquoten in der gesamten Bundesliga, was das zentrale Mittelfeld anbelangt, dazu aber bei Standards immer wieder gefragt, als Freistoß, als Eckballschütze, hohe Werte beim Expected Assist Wert und auch beim Expected Goals Wert. Das heißt, der Spieler sorgt immer wieder für große Torgefahr und dürfte hier auch den einen oder anderen Scorer im Saisonverlauf sammeln. Tim Skarke ist aus Darmstadt gekommen, der dürfte als Joker eingeplant sein. Vor allem, und das ist jetzt interessant, er hat ja in Darmstadt fast immer auf dem rechten Flügel gespielt. Diese Position gibt es ja bei Union so logisch normalerweise nicht, wenn sie in ihrem äh, 3-5-2 spielen. Ähm, hier dürfte äh, vieles darauf hindeuten, äh, dass Skarke als rechter Schienenspieler eingesetzt wird, sozusagen als Backup äh, für. Riasson und auch für Trimmel. Ganz, ganz stark ist er in der Ballauberung, wird aber durch seine neue Position, die defensiver ist, viel an Torgefahr einbüßen. Ist normalerweise ein Spieler, der gerne abzieht, über drei Schüsse pro Spiel, was wirklich sehr, sehr viel ist. Das dürfte man aber in der neuen Rolle nicht erwarten. Ja, Jamie Leveling Ausführt gekommen wie auch Paul Seguin. Er dürfte der klare Rotationsspieler sein, der dann reinrückt, wenn Geraldo Becker eine Pause bekommt oder verletzt ist. Sehr dribbelstarker Spieler sucht immer wieder das Eins gegen Eins, ist da mutig bringt auch eine gewisse ein gewisses Tempo und Torgefahr mit. Spannender Spieler, passt allerdings nicht ideal ähm, zum Unionssystem, ähm, dass er ja eigentlich nicht so stark auf diesen krassen Umschaltfokus ausgelegt ist, ähm, sondern da ja auch eher über lange Bälle, äh, über zweite Bälle agiert, äh, dürfte Leveling jetzt auch nicht wer weiß wie entgegenkommen, ähm, aber gerade wenn man schon führt, äh, vielleicht ähm, ja so als Konterspieler auf jeden Fall eine gute Option, ähm, wird aber denke ich eher über die Jokerrolle kommen. Ja, dann noch den wirklich, ja, das Punktstück sozusagen der bisherigen ähm, Transferperiode, nämlich mit äh, Sibaciu, den man aus Bern geholt hat, ähm, dort, ja, absolut gesetzt, Torschützenkönig in der Schweiz gewesen, aus unserer Sicht auch ein klares Upgrade zu Taiwo siba ähm, Sibachö 1,90 groß in der Luft, unglaublich stark, gewinnt 55% seiner Luftzweikampf-Duelle, ähm, also fast schon auf einer Ebene mit Haaland und Modest, wenn man es mit der letzten Saison vergleicht. Hier, Vergleich zu Awoniji, nur 28 gewonnen, das ist also nur die Hälfte davon. Äh, dazu Sebaciu letzte Saison mit acht Kopfballtoren in der Liga. Avonici kein einziges. Ähm, dürfte hier auch darauf hindeuten, dass gerade die Flanken wieder extrem an Relevanz hinzugewinnen. Ähm, gerade die von Trimmel, äh, was natürlich auch ein Faktor sein könnte für ähm, Trimmel, dass der auch noch besser punktet. Gerade auch in Bezug auf Vorlagen. Und gerade wenn links noch ein neuer Spieler kommen sollte, wovon wir stark ausgehen, äh, weil dort eben nur Gieselmann momentan äh, im Kader steht, Philipp Max ist ja im Gespräch, ähm, wir denken, dass ganz klar hier ein Spieler kommen wird, der Flanken schlägt ohne Ende, um diese heiße Connection sozusagen zu Sibachö auszunutzen. Ansonsten Sibachö allerdings nicht so dribbelstark, wie es Avonici war, ähm, der ja doch gerne mal das 1 gegen 1 auch gesucht hat, mit Tempo reingestoßen ist. Das ganz äh, hohe Endtempo hat Sibachö hier nicht, ist der klare Zielspieler, klarer Targetman, ähm, dürfte hier aber der klare Abschlussspieler sein bei Union Berlin.
0: Bockstarke Analyse, Sebastian und Döki. Junge, Junge, Junge. Auf meiner Scoutliste habe ich sie schon. Das klingt sehr, sehr interessant. Sehr, sehr, sehr Kickbass relevant. Oxford 2.0, wenn ich das schon höre. Ich leite direkt mal weiter. Lass uns vielleicht mal nicht über Oxford 2.0 sprechen, weil da würde, glaube ich, jeder Kickbass-Manager jetzt eh schon tief in die Tasche greifen. Lass uns über Sebastian reden. Geh gerne mal in die Analyse und sag, was du von den Kollegen hältst.
1: ich hatte letztes Jahr bei Young Boys mehr oder weniger alles zerschossen. <lacht> aber, wie wir ja wissen, Bundesliga ist einfach was anderes. Wir müssen schauen, wie er sich erstmal reinfindet. Ähm, deshalb natürlich die Erwartungen sind groß, aber wir haben natürlich auch wie Jamie Leveling, Seguin oder auch Pantovic schon erfahrene Bundesligaspieler geholt, die schon eine Saison oder mehrere Saisons in der Bundesliga gespielt haben. Sprich, qualitativ auch besser geworden und natürlich auch in der Breite. Natürlich ein Pröme zu ersetzen, 1 zu 1, wird für Unionssicht schwer, aber an sich ja, ich würde sagen, Breite stärker und Zugänge, je nachdem, wie die sich in der Bundesliga entwickeln, können es vielleicht besser werden oder auch ich sag mal im gleichen Stand sein oder natürlich auch schlechter wie zum Beispiel <lacht> Okay, ja, wir haben drei Optionen, Freunde
0: pick, 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 pick your poison
1: Es kommt immer darauf an, wie die Spieler sich entwickeln unter einem Trainer
0: Okay, ja klar, also selbstverständlich, da werden wir auf jeden Fall nochmal auch bei der Startelf oder in deiner Punkteprognose die am Ende abgeben wirst so ein bisschen in die Analyse gehen und gucken, ob wir da ein bisschen was rausholen könnten, vielleicht interpretieren, rein interpretieren könnten, ob die Kick-Best-Manager sich schon anfangs auf die Neuzugänge der Union verlassen sollten oder vielleicht abwarten und gucken, wie du gesagt hast, ob sie überhaupt einsteigen, weil es gibt wie gesagt drei Optionen, die können einschlagen, die könnten gleich bleiben oder die könnten tatsächlich schlechter performen und das wollen wir nun mal nicht. Lass uns noch gerne über den Trainer schnacken. Urs Fischer macht seine Sache mal wieder gut. Jahr für Jahr holt immer das Optimum aus den Leuten raus und deswegen glaube ich auch, also um, um vielleicht mal da so ein bisschen meine Meinung noch reinzumischen, dass die Neuzugänge echt, also vor allem die Deutschen, die in der Bundesliga schon mal gespielt haben, glaube ich, sehr, sehr wenig Eingewöhnungszeit haben und auch direkt wirklich auf ihr Leistungsoptimum kommen, meiner Meinung nach. Also es ist einfach die Erfahrung mit Union Berlin, also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, der, der Stürmer von Young Boys, Jordan Sibathieu, äh, schon ein bisschen Zeit brauchen würde, da wäre auf meiner Tendenz auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorsichtig sein, aber so gerade Gerade mit dem Paul Seguin, der bei Führt, wenn beides Spiele da gewesen wären, echt die Sache immer sehr, sehr gut gemacht hat. Mhm. Janik Haberer, ach, Tim Skake, eigentlich eine kranke Saison gespielt bei ja. Darmstadt. Also jede Menge äh, große Upsides, die zu ver verzeichnen sind mit minimalem Marktwert. Lass uns jetzt aber gerne über Fischer reden, Joel. Urs Fischer, einer, der, wie gesagt, immer wieder das Optimum aus den Leuten rausholt und auch immer wieder Neuzugänge, die schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung haben, direkt ans Leistungsoptimum führen, sie und Nico Gieselmann. Ähm, was ähm, sehen wir von ihm für kick manager Lohnt Pressekonferenz gucken? Gibt äh, Informationen unter der Woche frei bezüglich Startelf und ähm, Verletzungen angeschlagenen Leute?
1: Also bei der PK von Urs Fischer oder auch generell von Union Berlin wird nicht allzu viel für die Startaufstellung verraten, aber ähm, man, man kann bei Union Berlin ist so man kann sich ziemlich einfach die Startaufstellung predikten, sage ich mal, weil bei Urs Fischer er, er ist nicht der Typ von klassischer Rotation, ich äh, sorry er, er ist der Typ von klassischer Rotation, also sprich wenn unter der Woche Europa League spielt ein Spiel ist, kann ein Giesemann da pausieren. Ja, ich mache jetzt nur ein Beispiel mit Giesemann und zum Beispiel ein Pushkas reinrücken. Das ist ziemlich absehbar, was er macht. Jedoch in der Pressekonferenz sagt er natürlich oder ist er eher defensiver, sage ich mal, und verrät nicht allzu viel. Natürlich hm. sagt er auch mehr, wer gerade verletzt ist oder während Covid erkrankt sind. als solche allgemeine Informationen äh, werden natürlich verraten. Das ist eigentlich fast bei jedem Verein, soweit ich weiß.
0: Ja, dann lass uns gerne auf das System eingehen. Welches System wird gespielt? Bleibt es gleich oder wird es eventuell Veränderungen ja. kommen? Gab es schon Indikatoren gerade in den ersten Testspielen?
1: Ähm, nee, ich sag mal, große Veränderungen werden nicht sein. Das klassische 352, also mit den zwei Schienenspiele über außen, können wir eigentlich zu 100% erwarten. Ähm, Im Mittelfeld könnte vielleicht eine minimale Veränderung sein, ob man vielleicht mit, mal mit zwei Sechser spielt und einem Zehner oder mit ein Sechser und zwei offensive Achter, sage ich mal. Ähm, ja, aber das sind minimale Veränderungen, die eigentlich keine Auswirkungen oder größere Auswirkungen haben. Also das 3-5-2-System ist so gut wie sicher. Auch in den Testspielen, die hatten ja jetzt
0: schon zwei Testspiele, hat man auch nur dieses System schon, ich sag mal, trainiert. Und da auch, kann man das reininterpretieren, da auch immer mit, mit Doppel-Sechs oder einem Sechster, zwei Achter?
1: Da haben die tatsächlich mit einem Sechster gespielt und ich sag zwei Offensiv- oder zwei Achter. Müssen ja nicht tendenziell offensiv sein, aber ja.
0: Okay, sehr gut. Dann noch aufs Spiel gemünzt. Ich habe letzte Saison, glaube ich, ich glaube, Wenn dann mal an einem Freitagabend ein Union-Berlin-Spiel komplett gesehen, wie ist es denn bezüglich früher Wechsel im Spiel? Also gerade wenn man start Startelfspiele hat von Union-Berlin, muss man Angst haben, dass sie früh ausgewechselt werden, dass sie nicht 90 Minuten durchspielen oder, und wenn ja, vor allem, welche Positionen sind davon vorübergehend oder hauptsächlich betroffen?
1: Auf jeden Fall, also ja, man muss auf jeden Fall darauf achten, weil Urs Fischer wechselt sehr gerne sehr sehr gerne die Stürmer früh aus, mal, ich meine man hat auch guten Ersatz, nehmen wir mal nur ein Beispiel, wenn Jordan Bechu und Becker im Sturm spielen sollten, Beispiel da hat man ein Michel ein Leveling, den man neu geholt hat, ein Behrens, der letzte Saison immer wieder reinkam, ein Vogelsammer die kann ich ja auch nicht 90 Minuten immer auf der Bank hocken lassen und deshalb tendenziell werden die Stürmer immer ab der 70. Minute circa immer ausgewechselt.
0: Ja, ja, vor allem, also das sind das, das ja schon die Punkte weg. Also auch bei Avoni war es ja halt tatsächlich so, das haben wir auch gesehen im Spielerprofil jetzt im letzten Jahr oder in den letzten Jahren. Eigentlich egal, wo er gezockt hat. Ähm, er war immer nur bei mit, mit Scorern quasi ein starker Punkter. Und genau. gerade auch diese Rohpunkte sind gerade bei Union Berlin wirklich... Ja. Ähm, Bisschen Richtung Keller gegangen, weil er wirklich, wie du gesagt hast, in der 70. öfters mal, oder vielleicht teilweise auch schon früher, wenn er nicht performt hat, hat ja der ähm, Herr, gute Herr Fischer ja auch gerne mal rotiert. Und ich bin echt gespannt. Also klar, es kann auch noch sein, ähm, es gibt ja jede Menge Gerüchte auch noch um Abgänge. Also ob es jetzt, was vielleicht nicht so zufriedener Vogelsammer ist, was für mich kann ich es mir nicht vorstellen. Ähm, Kevin Behrens ja auch einer, aber im Grunde genommen finde ich es immer erstaunlich, dass man trotz des breiten Kaders irgendwie alle Leute an der Stange hält. Also gefühlt so Kevin Behrens nicht viel gespielt letztes Jahr, trotzdem irgendwie immer geil drauf gewesen und wenn er okay. reingekommen ist, auch wenn es nur 10 Minuten war, so alles gegeben.
1: Genau. Und das ist meiner Meinung nach, das macht ein guter Trainer aus. Wenn er einfach den kompletten Kader oder es muss ja auch, es muss kein U19-Spieler eingesetzt werden, das erwartet er ja auch nicht. Aber das einfach, ich sag, man muss den Kader leben lassen. Und das hat Urs Fischer meiner Meinung nach sehr gut gemacht, aber für kickbase spieler ärgerlich. Ich meine, wenn ein Abonni im Stand von 0-0 ohne Tor ausgewechselt wird mit 19 Punkten, schmerzt es schon.
0: Da rastest du mal richtig aus am <lacht> ja, Fernseher.
1: Genau, schmerzt auf jeden Fall. Und ja, aber die Gefahr besteht auf jeden Fall. Auch im Mittelfeld besteht Rotationsgefahr, weil man hat so viele Sechser mit Haberer, Haraguchi, Schäfer, Seguin, auch Pantovic, der neu dazugekommen sind, ganz Kedira fällt mir ein. Ähm, besteht immer die Möglichkeit auszuwechseln, jedoch tendenziell eher die Angreifer, weil ein Trainer holt lieber oder einen frischen Sturm oder wechselt lieber einen frischen Stürmer ein, als das Mittelfeld eventuell zu brechen, sage ich mal.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Sehe seh ich ganz genauso, lass es jetzt gerne Richtung Startelf gehen und wir vermischen das Ganze so ein bisschen mit einer Punkteprognose bzw. einer Analyse von dir, mhm. ähm, ob die Kollegen auch relevant sind für Kickbase. Also gerade sowas, die, die ja schon oftmals angesprochenen auch in dieser Episode Rohpunkte angeht, also das Punkten ohne ein Tor bzw. eine Vorlage oder ein Tor eingeleitet mhm. zu haben und eventuell auch ohne Teampunkte. Das heißt es so ein guter Rohpunkter, kurze Definition für alle, die vielleicht auch zum ersten Mal jetzt hier in den Kickbase-Podcast reinhören. Ein guter Rohpunkter punktet auch bei einem 2-0, also bei einem 0-2 ähm, Endstand. Wenn er dann 80-90 Punkte macht, ist das, kann man davon einen guten Rohpunkter rechnen, weil er im Grunde genommen nicht davon abhängig ist, dass das Team performt und das Team ähm, gute, so weiß ich plus 15 Spiel gewonnen, zu 0 Bonus eventuell oder auch von Score abhängig ist. Also von daher sind wir immer auf der Suche nach guten Rohpunktern bei Union Berlin. Bin ich mal gespannt, ob wir welche finden. Deswegen lass gerne Richtung Startelf gehen, Joel. Und äh, hinten ist, glaube ich, schon eine der heißen Diskussionen momentan. Wie siehst du denn hinten? Und Je nachdem, wen du siehst, wie Kipis relevant ist. Ha?
1: Also ich glaube, hinten meinst du erst im Tor, oder?
0: Ja, ja genau, richtig.
1: <lacht> ja, also wer auf Liga-Insider auch unterwegs sind, oder ist, gibt es große Diskussionen über Rönnoff oder Grill. Meiner Meinung nach wird Rönnoff starten. Jedoch darf er sich nicht viele Patzer leisten. Weil Grill ist ganz heiß, auf seinen Startelf-Comeback oder Startelf-Platz und Renov muss einfach zeigen, dass er die Nummer 1 ist und wenn er es bestätigt, wird er auch über die ganze Saison hin Sa halt zumindest in der Bundesliga Startelf-Torhüter sein. So, was ich mir vorstellen könnte, dass Grill in den Europa-League-Spielen ran darf, machen viele Vereine. Ähm könnte ich mir eventuell vorstellen, ist aber jetzt kein Muss. Ja, aber eigentlich
0: keine schlechte Alternative. Also kann ich mir gut vorstellen, dass von Grill auch wahrscheinlich so eine ganz gute Lösung wäre, weil klare Nummer zwei mit keiner Spielzeit, würde ja auch gar keinen Sinn, also da wäre ja gar nicht so einer Leihe gekommen wahrscheinlich. Genau. Wenn da Leverkusen nicht zugesichert hätte ja. oder Union Leverkusen das nicht zugesichert hätte. Das heißt aber auch jetzt aus kick sicht Renault 5,5 Millionen, Grill äh, 3,5 Millionen, knapp. Da hast du ja eigentlich, gerade wenn man, jetzt, wenn du sagst, du bist hier sehr, sehr sicher und das bist du richtig, nur nochmal zur Absicherung?
1: Äh, nein. Ach so. Weil, ehrlich okay. gesagt, würde ich keinen von beiden kaufen. Weil, was?
0: Aber ey, für den Preis, guck mal, Renault, du ja. Stamm-Goalie unter 6 und also genau. bei Union Berlin Luther hat auch immer wieder krank solide gepunktet früher.
1: Ja, aber ein Stammtorhüter, aber was ist, wenn es heißt, okay, Grill wird spielen? Ich bin mir echt bei der Personalie unsicher. Grill wird in der Bundesliga agieren und Renault. In der Europa League, Beispiel. Was machen wir dann? Dann sind es 6 Millionen sozusagen in Müll. Ja, in,
0: in Müll, das wisst ihr. Ja, ich glaube, oder ja eh nicht krank.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall nicht, aber dann denke ich mir lieber, zeige ich dann 8 Millionen, habe einen sicheren Torhüter, der wo 100 zu 100 Prozent spielt.
0: Okay, verstehe ich. Ja, ich, ich verstehe es. Genau, Meiner also, Meinung nach. Ja, doch, ist wahrscheinlich schon richtig, ob man dann auf, auf 2-3 Millionen ankommt, gebe ich dir recht. Trotzdem natürlich, wenn man wahrscheinlich dann absehen kann. Also ich kann mir gut vorstellen, dass bei Union Berlin so sein wird, dass über die mhm. Nummer zwei dann vielleicht auch im Pokal ran darf. Das ist ja der erste Spieltag dann oder ja. der das Wochenende vorm Spieltag. Mhm. Und als Kick-Base-Manager vielleicht noch so ein bisschen ausgetrickst wird. Oder erwartest du eine klare Kommunikation auch bezüglich Nummer eins?
1: Ähm, ich als Kickbase manager erwarte es natürlich, aber ich glaube, es kommt wirklich. Man muss echt äh, den Spieltag oder das Pokalspiel abwarten. Und dann werden wir auch eventuell noch mehr zu Stadef allgemein herausstechen können, weil es ist schwer zu sagen. Also ich weiß nicht, ob Union Berlin das klar kommunizieren wird.
0: Okay, also sollen die Manager mal lieber nicht von ausgehen und wie es von dir gesagt haben, vielleicht mal von Rönne und Grill jeweils die Finger lassen, weil die beiden auch stark steigen. Also klar, finanziell macht es sicher Sinn, wenn du den Vermarktwert bekommst, klar, nimmst das, das Geld mit und Fall. kriegst vielleicht einen Stammgoalie, wenn du auf den richtigen gambelst. Genau. Aber Overpay, also, da müssen positiv sein.
1: Ja. Overpay auf keinen Fall, vor allem für einen Torhüter in der Anfangsphase von Kickbase meiner Meinung nach unnötig. Ich meine, wenn man einen Runoff oder einen Grill billig bekommt, kann man ja den ersten Spieltag abwarten, ob du am ersten Spieltag dann ein ja halt null Punkte machst oder darauf kommt es jetzt auch nicht auf auf die gesamte Kickbase ist so. Aber wenn du dann halt den Stammtorhüter von beiden hast, dann wird er noch mehr steigen und machst wahrscheinlich auch noch mehr plus.
0: Genau. Ja, ich bin gespannt. Also muss ich muss ja sagen, Union hat auch relativ attraktive Gegner. So die ersten, gerade die ersten zwei Spieltage. Du spielst daheim gegen Hertha, wo es genau. eh Randale geben yep. wird. Also, <lacht>
1: ja.
0: oh, also Randale in Bezug aufs Spielfeld. Also er wird es ordentlich ja. abgehen, viele, äh, viele Torfaktionen, also zu Null vielleicht abschminken, aber da geht es richtig, zu, richtig zur Sache auf jeden Fall. Und dann, und dann gegen Mainz zu fünf, also und, genau. ja, und dann halt Leipzig, dann da guckst du vielleicht, dass der Union da los wirst, aber gerade die ersten zwei Spieltage finde du sehr interessant. Und weil sie halt da so günstig sind, ich bin, ich bin irgendwie tempted, aber gut. Reden wir weiter über die äh, Innenverteidigung, du hast gesagt, Dreierkette. Welche drei Verteidiger siehst du denn in der Startelf gegen äh, die alte Dame, gegen Herder?
1: Also am ersten Spieltag wird Baumgarte mh, höchstwahrscheinlich nicht spielen. Wahrscheinlich auch am zweiten nicht. Es, es wurde noch nicht klar kommuniziert, wie lange er verletzt ist. Ähm, und solange er verletzt ist, meiner Meinung nach, werden Knoche, Heinz... Und Döki, Neuzugang ähm, In der Innenverteidigung spielen
0: Also Heinz, linker IV, Knoche, Mitte Und Döki dann quasi als rechter IV Statt genau. einem ähm, Baumgartel, Jackel, Die ich dann wahrscheinlich zu dritt um diese Position fighten würden
1: Solange Baumgartel noch verletzt ist
0: Ja, und dass wir Baumgartel zurückkommen Wird er dann quasi äh, linker ja, bzw. rechter IV Dann wird er IV.
1: wahrscheinlich meiner Meinung nach Heinz ersetzen Ähm ja, wird der Heinz ersetzen.
0: Ja, Baumgart hat auch was, er hatte nicht irgendwie so Hodenkrebs sogar, richtig? Also, da ist ja auch eine schlimmere Geschichte.
1: Ja, also, ist halt auch unklar, wie lang, wie lang oder wie lang der Prozess jetzt noch braucht oder bis wann er wieder fit ist.
0: Klar, ist ja auch, also, irgendwo muss man ja auch sagen, also, die Gesundheit ist ja generell, genau. also, das ist irgendwo generell immer wichtiger als Fußball. Ja. Und gerade bei sowas, also, ich glaube, da müssen wir kickback natürlich auch Verständnis für haben. Ja, Aber aus ja. kickback sicht muss man sagen, Baumgartel Eher Finger von Weglassen ist noch ein bisschen äh, unersichtlich, wann es wieder losgeht. Aber natürlich dann auch, wenn es wieder losgeht, ähm, ist er ja eigentlich auch von der Leistung her fast so der stärkste IV mit Robin Knochen zusammen, würde ich behaupten. Also ich kenne jetzt Döcki, haben wir zwar vor eine Einschätzung gehört, aber wir wissen natürlich nicht, wie er in der Bundesliga performt.
1: Ja, also rohpunktemäßig äh, kann ich die Innenverteidiger von Union Berlin empf einfach nur empfehlen, weil die hauen hinten alles weg, was kommt. Also in plus der Luft. Fünf, in, plus 5 ja, Plus 5, plus 5, plus 5. Also in der Luft, auch in den Zweikämpfen sehr ordentlich. Im Spielaufbau weniger. Äh, jedoch einfach die Verteidigungsaktionen geben ganz halt sehr gute Rohpunkte, sag ich mal. Und natürlich auch offensiv sind sie immer nach dem Standard gefährlich. Also gute Abnehmer.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Also, auf jeden Fall kriegt vor allem also Dominik Heinz, muss man sich einpacken. Momentan, zur Zeitpunkt ja, der Aufnahmen, auf wir nehmen Fall. Sonntagabends auf, Dienstagabends released. Genau, mhm. zweieinhalb Millionen. Momentan steht mal Dienstagabend ja. dann um die drei wahrscheinlich. Steigt bestimmt seine mhm. 300, 400 K am Tag, 3, 2, 3, 3. Einpacken, Freunde. Also, Dominik Heinz, gerade Fall. wie du sagst, du, die kannst du theoretisch bis 8 Millionen, bis 10 Millionen könntest du den sogar mitnehmen, weil das wird ja wahrscheinlich dann wert sein nach Spieltag 2.
1: Ja, wenn vor allem wenn er dann nur spielt, ja, dann wird er steigen. Da hat man gutes Geld gemacht. Ich gehe nicht davon aus, dass Jekyll spielen wird, ähm, weil auch in den Vorbereitungsspielen hat Heinz bisher sehr gut performt.
0: Sehr gut, das, das sind die Infos, die brauchen wir, genau, die, die <lacht> hau die raus, Joel. Ähm, dann gerne zum Fünfer-Mittelfeld und fangen vielleicht mal bei den schienenspieler an, weil da ja okay. auch doch eine gewisse Konkurrenzsituation herrscht, zumindest mal auf der einen Seite.
1: Ja, herrscht, aber meiner Meinung nach sind Giesemann und Trimmel gesetzt. Ähm, ja klar, Trimme konkurrenz durch Ryerson, aber meiner Meinung nach führt zumindest in den ersten zwei Spieltagen kein Weg an Trimme vorbei, weil Union braucht Punkte, vor allem äh, wenn die Europa League nicht begonnen hat und da werden oder sollten die besten Spieler spielen. Ja. Und ist meiner Meinung nach einfach Trimmel vor Ryerson, obwohl er es natürlich auch nicht schlecht macht auf seiner Seite, wenn er mal gespielt hat immer.
0: Ja, ich glaube, trimmel allem aus dem letzten Jahr können Sie sich erinnern, dass Trimmel immer mal wieder in der Bundesliga pausiert hat, weil er halt am Donnerstagabend gezockt hatte, in der mhm. Conference League damals noch. Genau. Ähm, aber und vor allem, wie du gesagt hast, die ersten zwei Spiele Trimmel mitnehmen. Gerade jetzt, also ich trimm, Trimmel auch einen sehr interessanten Case für 11,7 Millionen, genauso viel wert wie Gieselmann auf der anderen Seite, sollten ja beide starten, wie du gesagt hast. Und Trimmel für mich einer, der gerade auch über die Standards, sollten okay, dann klar. wirklich diese kofferstarken Innenverteidiger mit nach vorne kommen. Ähm, oder, ähm, wir haben ja auch über die Sturmspitze schon gesprochen, äh, ist hier Bateu, könnte dann eventuell auch ein Abnehmer sein mit seiner Größe. Also Trimmel, klar. Kaufempfehlung. Wie man die zweite Kaufempfehlung hier nach Dominik Heinz?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Union Berlin ist wie als Standard, ja, ist mit den Standards einfach eine Waffe. Ich glaube, in der letzten Saison waren die dritte oder viertbeste. Standardmannschaft mit neun Tore, glaube ich, ohne Elfmeter. Und klar hat man einfach richtig gute Abnehmer. Sehr auf jeden gut. Fall deshalb den Standardschützen gerne einpacken.
0: Jetzt ein bisschen prorogative Frage. Gießelmann. Elf Millionen inzwischen?
1: Finde ich einpacken. zu teuer.
0: Siehst du auch so? Was, wirklich? Nein,
1: einpacken. Auf Warum? Jeden Fall.
0: Argumentier mal bitte.
1: Warum? Weil er hat keine Konkurrenz in der Bundesliga. Genau wie in der letzten Saison. Ähm, wäre ich Konkurrenz von den Pushkas, aber hat auch nie gespielt, höchstens mal in der Let äh Conference League. Aber ja, wie gesagt, gibt es eigentlich so gut wie keine Konkurrenz. Und wenn man einen Schienenspieler hat, der hoch und runter läuft, seine gute Flanken bringt und man dann eventuell Abnehmer hat im Sturm, könnten das auch natürlich immer wieder gute Punkte sein.
0: Hufgewagt. gewagt. Also, ich, 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 ich lasse meinen Finger von, aber ich verstehe deine Argumente und vielleicht können Sie die Leute einfach aussuchen, also, ähm, welche, welche Argumente Sie nehmen. Also, ich finde Nico Gieselmann einfach einer, der in der Defensive zu schwach punktet. Da macht Trimmel ja, auf jeden Fall mehrere Punkte. Das stimmt. Und, also, das klingt jetzt vielleicht echt doof. Und einige Hörer mal auch sagen so, Ja, du hast ja gar keine Ahnung, was Nico Gieselmann geleistet hat letztes Jahr. Ich fand, bei Nico Gieselmann war viel Glück dabei. Das ist jetzt vielleicht echt aus dem Fenster gelehnt das hat er vielleicht auch nicht verdient, dass ich das hier sage. Einfach also bei Nico Gießelmann war viel Glück dabei, weil er einfach mal, der hat den Dropkick perfekt erwischt, der ist an den Winkel geschossen, der, der stand einfach perfekt für den, für den, für den Abpraller. Aber also da war viel dabei, wo man gesagt hat, boah, also das passiert jetzt vielleicht dem ein, zwei Mal, aber das wird ihm nicht nochmal passieren. Und da fand es aber viel passiert und ja, das aber muss man auch erzwingen irgendwie, das macht er auch ja gut, der läuft viel. Aber fußballerisch sehe ich ihn nicht, jetzt mal auf Kickbase gemünzt, sehe ich nicht 11, 12 Millionen wert sein.
1: Deine Meinung. Ja, aber <lacht> ja, ist doch geil, genau. Ja. ist doch schön, dass Nee, aber auf jeden Fall, wenn ich entscheiden müsste, Giesemann oder Trimme, dann würde ich mich für Trimme entscheiden.
0: Okay, da, da, da finden wir uns auf jeden wieder. Fall. Da finden das wir uns wieder. Fall. Dann lass jetzt gerne zur ähm, wahrscheinlich weiteren Diskussion kommen, weil es ja auch da einige Duelle um die F geht. Mhm. Gerne mal jetzt die drei Zentralen.
1: Ja, und da habe ich mir schon einige Gedanken gemacht und es ist einfach echt sehr schwer, wer starten wird. Aber ich hau jetzt mal als erstes was mehr oder weniger Verrücktes raus. Meiner Meinung nach wird Schäfer vor Rani Kedira spielen.
0: Feiere ich so sehr. Ich feiere diese Aussage so sehr, weil ich weiß auch, was Schäfer in der Lage ist zu leisten.
1: Also, ich habe jetzt gegen Dublin das Freundschaftsspiel angeschaut und was er auf der 6 gemacht hat, ist Echt überragend gewesen. Na klar, Dublin ist jetzt kein Bundesliga-Verein, weiß ich auch, aber seine Ausstrahlung, seine Präsenz hat mir einfach richtig gut gefallen und ich sehe in ihn äh, fußballerisch viel Potenzial, jedoch kickbase technisch würde ich trotzdem die Finger weglassen.
0: Ja, also du meinst punkte technisch, weil also wahrscheinlich nicht stark ja, gucken wird, aber ob, momentan 2,7 ja, Millionen wert genau. und ist vor allem auch einer, der jetzt, also Dienstagabend wahrscheinlich noch mehr, eventuell schon wieder anfängt zu sinken, der jetzt, Stand Sonntagabend, was haben wir heute, Datum, dass Hörer das checken, 10.07. Mhm. anfängt langsam zu stagnieren, was Marktwert angeht. Also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht noch heute auf morgen steigt, mhm. Montag auf Dienstag stagniert, vielleicht Dienstagabend auf Mittwoch sogar schon sinkt wieder. Da muss man halt Eier haben als Manager. Also ich finde... Ja. Du musst, also die Hörer müssen zuerst mal dir vertrauen, das würde ich jetzt an dieser Stelle, weil gerade auch diese Impression aus dem Testspiel wichtig sind, und Dira zwar auch einer war, der krank gut gezockt hat, vor allem hinten raus letztes Jahr, deswegen würde ich es einfach nochmal challengen, challenge die Aussage, und vielleicht noch ein bisschen abwarten, aber mit Schäfer hast du dann einen für 2,7 Millionen, der, wenn er spielt, auch auf die 8 Millionen hochgehen wird, nach Spieler 2. Auf jeden zwei.
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Also Scouting-Liste auf jeden Fall mal packen und eventuell gambeln.
1: Genau, ich meine, und Jetzt, was kostet der? Was hast du gesagt? 3 Millionen.
0: Ja, er 2,7. Ja, also
1: ich meine, so ein großer Game ist auch nicht, wenn man den für 3,5 bekommt, wäre doch optimal. Und also wenn ich würde fast behaupten,
0: wenn man den Podcast nicht hört, kauft man ihn nicht. Ich hätte ihn null auf der Rechnung gehabt, außer halt ähm, so im Hinterkopf, weil ich dachte, eigentlich mhm. ist er zu gut, um auf der Bank zu hocken.
1: Ja, könnte sein. <lacht>
0: Ja, ja. Also, kleiner Tipp: Am besten keinem aus eurer Liga den Podcast heute zeigen, falls ihr Schäfer eintüten wollt. <lacht> Sonst gerne auch mal scheren. Ja. Perfekt. Dann gerne mal die zwei offensiven Position, weil da geht es ja auch heiß her. Jetzt über die ja. nächsten Thesen von dir.
1: Ja, da, da habe ich mir ehrlich gesagt am schwersten getan. Vor allem, also erstmal, wen gibt es auf den Positionen? Seguin, Pantovic, Haberer, Haraguchi und Öztunali. So jetzt wie wie äh, wie sage ich mal ah, ich sag einfach wen ich persönlich in der start fc und das, das wäre seguin und haraguchi warum warum weil mit haraguchi hat urs fischer ein spieler den er kennt den er in der den er in den ersten bundesliga spielen weiß was er von, der, von ihnen erwarten kann und mit Seguin hat er natürlich einen erfahrenen Bundesligaspieler, der, Bundesliga der schon Bundesliga gespielt hat, sehr gut gespielt hat und auch am Ball nicht schlecht ist. Und die Alternativen mit Pantovic und Taberer kann man auch noch gut als Einwechselspieler bringen, weil Beispiel Pantovic letzte Saison, wer sich noch erinnern kann, eingewechselt aus 60 Meter oder 40 Meter, keine Ahnung, ein Tor gemacht, wurde auch oft bei Bochum eingewechselt. Und deshalb denke ich, dass Seguin und ähm, Haraguchi in der Startelf stehen werden.
0: Ja, verstehe ich, gehe ich mit, also komplett stark argumentiert, würde ich jetzt auch nicht challengen, von daher Haraguchi, Seguin. Kann man sich auch gerne mal einpacken, aber auch da, das kannst du, hast du ja vorhin schon ein bisschen angeteased, nicht die Kickbase-relevantesten, auch aufgrund der Rohpunktesituation.
1: Genau, also allgemein Unioner Spielstil ist nicht, sag ich mal, für Kickbase das Beste, vor allem halt auch im Mittelfeld sehe ich keine potenziellen viele Rohpunkte
0: ja also Ich glaube halt Union Berlin, warum der Podcast auch wichtig ist und ich glaube auch Union Berlin Spieler gerade für den Anfang wichtig ist, ist halt Preis-Leistung. Also die ja. kosten wenig, du weißt, klar, also du weißt wahrscheinlich mehr, wenn du den Podcast gehört hast, ob du spielen oder nicht, aber du wirst ja halt gerade auch mit den nächsten Tests spielen und dann spielst du mit dem Pokal auch sehen, wie die erste Elf aussieht. Du hast relativ günstige Startelf-Spieler und für den Anfang, wenn du für drei, vier Millionen jemanden hast, der spielt 90 Minuten, kann das dir einfach ermöglichen, dass du dir vielleicht ein Manet, dass du dir vielleicht ein Bellingham oder wen auch immer ins Team holen kannst einfach. Deswegen schon schon essentiell, dass man sich da auch, wenn man einen holt, dann lieber einen holt, der auch startet, weil das sind mal 60, 70 Punkte, wenn die am Anfang fehlen, das kann schon mal ein Spieltastik ausmachen und ein Spieltastik, den du nicht holst am Anfang, das sind ein paar Millionen, die da eventuell fehlen und ein paar ja, Millionen, klar. die am, Anfang, am Ende fehlen, ähm, am Anfang fehlen, gerade durch Inflation, am Anfang äh, viel schlimmer nicht zu performen, als am Ende. Das ist auf jeden Fall.
1: Ja, wie gesagt, Preis-Leistung ist eigentlich bei den Unionsspielern sehr gut.
0: Dann kommen wir gerne zur Spitze, weil da auch da ja noch leichte Fragezeichen zumal hinter einer Position. Doppelspitze wird gespielt, klassisch, gell?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, er wird keine Experimente machen, vor allem jetzt gegen Hertha nicht. Und ja, wie die meisten vielleicht von euch schon denken, können der Neuzugang Jordan Sibaceo und Becker werden im Sturm meiner Meinung nach
0: beginnen. Ja, und dann die Frage, wen siehst du auf äh, Position 3, würde ich da mal sagen, also wer ist quasi der erste Einwechselspieler in den Sturm, oder du direkt doppelt gewechselt und wer ist es dann, weil du hast ja Jamie Leveling, Vogelsammer, Behrens und Michel.
1: Genau. Ähm, meiner Meinung nach Reihenfolge Michel, Leveling, Vogelsammer.
0: Michel, ich mein, Leveling, Vogelsammer genau. und Behrens dann quasi komplett außen vor, erstmal wieder.
1: Könnte vielleicht Kurzeinsätze bekommen, fünf Minuten ganz zum Schluss. Aber ich meine, wenn man schon drei, Mal, drei Stürme wechseln sollte, wechselt man noch keinen vierten Sturm, Außer, es das heißt alles nach vorne. Ich brauche noch einen Kopf bei starken Behrens rein damit. Aber sonst, meiner Meinung nach, Michel, Leveling, Vogelsammer.
0: Stark. Also kurz eingeordnet, Leveling ja auch schon 5,5 Millionen wert. Jetzt auch fängt langsam wieder an zu sinken. Wahrscheinlich, dieser Abend sinkt er dann schon. Michel 5,8 wird auch langsam stagnieren, was die Preise angeht. Mhm. Da dann wahrscheinlich eher ein bisschen vorsichtig sein, oder? Also du würdest wahrscheinlich von dritter oder Position 3, 4, 5, ja so oder so äh, auch abraten, richtig? Kick auf jeden Station? Fall abraten, auf jeden Fall. Also wenn dann Becker invest, 13 Millionen ist ja schon ist für, für Becker, der sehr formschwankend ist, finde ich schon viel, muss ich sagen. Glaubst du, der kann ähm, konstant jetzt seine Leistung abrufen, die er letztes Jahr ja gegen Ende doch auch dann konstant über drei, vier Spiele wenigstens mhm. mal abrufen konnte?
1: Ähm, Becker ist eine, für mich persönlich eine ganz interessante Personalie, weil meiner Meinung nach ist er einfach ein geiler Kicker. Er ist nicht mal Kickbase bezogen, er ist einfach, er kann gut dribbeln, hat einen guten Abschluss, er ist verdammt schnell. Und das, was du vorher bei Giesemann gesa gesagt hast, braucht Becker. Er braucht einfach das gewisse Glück einfach noch in seinen Aktionen. Und dann könnte es ein sehr, sehr, sehr guter Punkt werden.
0: Ja, also auch 13 Millionen wahrscheinlich für die ersten zwei Spiele in Ordnung. Also wahrscheinlich würde, wäre meine Herangehensweise, ich kaufe mir Bäcker ein, versuche den vielleicht mit einem minimalen Overpay, je nachdem wie groß die genau. Liga ist und wie hardcore süchtig sie sind, würde ich behaupten, Bäcker einpacken, nach dem ja. zweiten Spieltag eventuell mal ein teuer verkaufen, wenn der Kollege, wie gesagt, das Gießemann Glück hat, die ersten zwei Spieltage.
1: Ja, nicht nur die ersten zwei Spieltage, auch in der gesamten Saison, weil er, er ist ein Spieler, der wird immer spielen. Wenn er mal nicht im Sturm spielen sollte, falls Michel mal in der F sein sollte, wird er vielleicht auch auf rechts ausweichen, was er in der letzten Saison auch schon ein paar Mal gespielt hat. Ähm, aber er ist ein Schnapper wert. Ich würde aber auf jeden Fall jetzt keine 17 oder 18, 19 Millionen zahlen. Das ist er nicht wert. Aber seine 13 Millionen, bisschen vielleicht 14 Millionen, kann man gerne dafür zahlen.
0: Perfekt. Dann haben wir die Startelf so ein bisschen durchprediktet. Vielleicht jetzt noch die Frage, Spielaufbau, wir haben es vorhin schon so ein bisschen besprochen, dass die Innenverteidiger machen nicht viel, die Außen machen relativ viel. Ist das also der klassische Spielaufbau in Joom Berlin, dass man komplett über die Außen geht oder, weil da fehlen ja eigentlich die Rohpunkte, das sieht man ja kaum im Spielerprofil, geht auch mal was über Haraguchi, Seguin und, ihr habt es ja vorhin, ihr habt ihr habt nicht geträumt vorhin, Schäfer.
1: Ähm, ja, geht. Also, wie gesagt, der typische Spielaufbau. Über außen beide Seiten, rechts wie Trimmel, links Giesemann, sehr aktiv mit Flanken, kennt man ja. Natürlich, wie wenn man auch in der letzten Saison beobachtet hat, Pröme als Mittelfeldspieler ist immer wieder in der Spitze aufgetaucht nach Flanken. Und das kann man sich diese Saison auf jeden Fall von den Achtern auch erwarten. Dass sie mal offensiv angreifen äh, in der Sturmspitze dabei sind. Ähm, jedoch, wer diesen Posten übernehmen wird, glaube ich, gibt es keinen speziellen. Äh, es kommt immer auf die Position drauf an, wo der bei sich gerade befindet, ähm, der wobei näher ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass zumindest nicht alle Mittelfeldspieler, also ich glaube nicht, dass Schäfer, der ist eher ein bisschen defensiver ausgerichtet, mit nach vorne stürmen wird, aber die Achter könnten auf jeden Fall den einen oder anderen Score
0: mitnehmen. Ja, also ich erinnere mich auch gut, dass Teguin auch gegen Ende bei Fürth einige sehr, sehr gefährliche Steckpässe spielen konnte und Haraguchi mhm. auch gegen Ende. Also für mich beides ein bisschen Spieler der, der das Ende der Rückrunde gewesen immer wieder Auftritte gehabt haben, wo die echt gefährliche Pässe gespielt haben. Und ich bin gespannt. Also wenn Seguin und Haragushi so ein bisschen machen auch Richtung Richtung vertikales, progressives Spiel, wie ich da Spiel Gegner überspielen, zu gefährlichen Aktionen für die beiden Spitzen sorgen, kann das gut auch so ein bisschen ähm, vielleicht so der, 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 der Kick in meinen äh, Popo sein. Weil ich gesagt habe, die sammeln keine Rohpunkte, wir sind auch in Joels. Weil es ähm, dann doch vielleicht so sein könnte, dass die Kollegen ein bisschen was sammeln. Was auch mal für, für Rohpunkte sorgt, sind Standards. Kannst du vielleicht kurz mal zusammenfassen, wer die Elva schießt, wer die Freisische schießt, wer die Ecken schießt und vielleicht auch, wer Kapitän ist, weil der wird ja auf jeden Fall dann immer, oder natürlich äh, nicht immer, meistens aber spielen und oftmals ja auch sicherlich durchspielen.
1: Ja, also Standards wird so gut wie fast jeder ähm, Trimme schießen. Er hat, Also glaubt, Freistöße den, wie Ecken? Ja, Freistöße und Ecken. Was ich mir jedoch vorstellen könnte, dass Giesemann auch welche schießt, wenn Beispiel 75. Minute Union Berlin führt 2-0 muss ein Giesemann von rechts hinten nicht auf links äh, links außen um Eckball zu schlagen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass mal ab und zu den der Giesemann den Platz übernehmen könnte, um den Standard reinzuschießen, aber die meisten Standards schießt, oder fast alle Standards wie Flanken und Ecken schießt Trimme.
0: Perfekt, und jetzt die Elva?
1: Jedoch, was ich sagen wollte, äh, sind halt die Freistoßflanken. Also die direkten äh, Freistöße weiß ich nicht, weil in der letzten Saison hat es halt sehr oft gerne Kruse gemacht, Trimme natürlich auch, hat es auch immer wieder versucht, ohne wer hat es in der
0: zweiten Hälfte dann gemacht, ohne Kruse?
1: Ja. <lacht> Meine ich ja.
0: Trimmel. Ach so, ah, okay.
1: Was Wasser, 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 Ach so, das war eine Frage.
0: Ja, ja, ich, wer dann quasi als Kruse also, gegangen ist, die direkten gemacht hat, weil du meinst, der Trimmel macht ja wahrscheinlich dann nicht.
1: Ja, ja, klar. Doch, doch, Trimmel. Das ah, okay. Oder es hat auch mal Michel geschossen, wenn mein Gewaltschuss rauskommen sollte. Ähm... Und Giesemann hat es auch übernommen. Also, die haben jetzt halt auch keinen richtigen Freistoß-Spezialisten, sag ich mal so, an sich, was direkte Freistöße
0: angeht. Okay, aber ich mein Trimme
1: mit. schießt eigentlich an sich schon gute Standards und sollte eine Waffe sein.
0: Sehr gut. Dann jetzt aber zum Elber.
1: Genau. Äh, Elfmeter, meiner Meinung nach wird es der Neuzugang Jordan Siabechu Ci oder Siabechu schießen. Klar, man denkt sich jetzt, ah, warum schießt jetzt kein Unioner, ähm, aber meiner Meinung nach wird er der Ma Kickbase relevanteste Unioner sein. Uiuiui. Ui, ui. Weil er wird die Meter schießen, was jedoch nicht sicher ist, also.
0: Er wird die Entweder schießen, was aber nicht sicher ist. Ja. Also okay. ich könnte
1: mir natürlich auch vorstellen, dass ein Becker das übernehmen wird. Oder Michel, wenn er eins eingewechselt wird. Äh, hat sich bis dato jetzt nicht so hinaus kristallisiert. Ähm, Und ja. Aber Jordan wird sich, glaube ich, die Elfer packen und somit einige Punkte einfahren.
0: Sehr interessant. Und auf jeden Fall, gerade weil er noch günstiger ist als Geraldo Becker, eine klare Kaufempfehlung hier. Dann lass jetzt gerne auf die Flop 3 deine klaren Nicht-Kaufempfehlungen aus der Startelf eingehen, weil eventuell zu teuer oder nicht bis relevant, zusammengefasst, und deine Top 3, die drei Spieler, die die sich sich auf jeden Fall versuchen sollten, ins Team zu holen.
1: Mhm. Ähm, also fangen wir mit der Flop 3 an. Von wen ich auf jeden Fall die Finger weglassen würde, wäre Rani Kedira, Haberer und Renov. Wie gesagt, Torwartposition oder beziehungsweise Torwartposition ist noch ein Gamble. Kedira hat oder allgemein die Mittelfeldposition ist viel Konkurrenzkampf da. Wer dann tatsächlich sich durchsetzen wird, wird sich zeigen. Ich habe meine Prognose abgegeben, aber bevor ich mir einen Union Mittelfeldspieler hole, hole ich mir lieber von einer anderen Mannschaft kickbase-bezogen Mittelfeldspieler.
0: So sieht es aus. Sehr ist Statement. Perfekt. Jetzt gerne auch die positive Seite. Also welche drei sollte man sich auf jeden Fall versuchen zu holen? Auch gerne so ein bisschen auf den Preis gemünzt.
1: Genau. Also wenn man auf jeden Fall holen sollte, haben wir ja jetzt auch hier oft thematisiert. Trimmel. Weil er macht über seine Seite viel Dampf, vor allem in den ersten zwei Spieltagen, ähm, schießt Standards. Und ja, den auf jeden Fall dann würde ich unseren Neuzugang im Sturm, Jordan Siabechu, eintüten. Man sollte jedoch nicht übertreiben. Also ich würde ihn jetzt nicht für 20 Millionen holen. Das auf jeden Fall. Aber so 13, Aber so, 14 geht schon klar, gell? Genau, so im Bäckerbereich, mhm. vielleicht auch 15. Wenn man noch mehr gambeln möchte, das könnte ich mir schon vorstellen. Genau, und natürlich würde ich auch Becker noch dazu nehmen, weil ich halt sehr viel von ihm, sehr guter Spieler. Und ich glaube, wenn er das gewisse Quäntchen Glück hat, könnte er diese Saison einige Scorer machen.
0: Ja. Sehr gut, perfekt. Also Im Grunde genommen kann man sagen, dass sich relativ wenig ändert bei Union Berlin. Es bleibt weiterhin so, wie ich anfangs ähm, schon leider vermutet habe. Ähm, Joel hat es bestätigt: die Innenverteidiger bleiben gute Rohpunkter, weil sie nun mal viel zu tun bekommen, auch in der Defensive. Relativ wenig Ballbesitz, von daher muss da einiges geklärt werden. Mhm. Und die Stürmer, einfach weil sie ähm, über die Assists der Flügelspieler bzw. der Schienenspieler trimmel Giesemann einiges an äh, Scorer und äh, Toren machen werden. Becker. Wir haben es angesprochen und ja, das wäre es im Grunde genommen. War. Also Gibt es noch irgendwas, was du jetzt sagen würdest, auch gerne so ein bisschen Insider, kann sein, dass du vielleicht noch ein bisschen Connections hast durch deinen Dad, was man, äh, was, was, noch, was eventuell noch passieren könnte?
1: Ähm, ja, ich hätte eventuell was und zwar Jetzt, man, jetzt du raus. Wenn man eventuell auf der Scouting-Liste noch im Hinterkopf haben könnte, wäre Tim Skarke. In der letzten Saison bei Darmstadt komplett rasiert. Wer zweite Bundesliga verfolgt hat, der weiß Bescheid. Äh, ich persönlich kenne ihn auch. Äh, der hat damals in Heidenheim eine Jugend über mir gespielt. Und was ich live gesehen habe, wie er kickt, echt super. Also er ist sehr schnell, dribbling er hat einen guten Torabschluss. Er wird jetzt bei Union nicht sofort in der Startelf stehen. Oder Aber er wird auf jeden Fall, meiner Meinung nach, seine Einsätze bekommen. Und je nachdem, wie der abliefert, könnte man eventuell vielleicht auch schon, könnte er auch Stammspieler werden. Es kommt immer drauf an. Aber würde ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten und ihn beobachten, wie er einschlägt in der Bundesliga.
0: Ja, Sehr interessanter Take, vor allem ja langfristig eventuell dann einer. Also genau. ich kann mir gut vorstellen, dass ist Marktwerttechnisch eventuell auf die 500k, droppt noch bis zum ersten Spiel, da sollte irgendwie nicht relevant in den Testspielen nochmal explodieren oder im Pokal irgendwie groß Eindruck schinden. Mhm. Und 500k-Spieler, je nach Kaderbegrenzung kann man sicherlich jeder mal ins Team holen. Sollte natürlich ja. die Kaderbegrenzung bei 12, 13 sein, macht es lieber nicht, aber so ab 14, 15 mal ein Skakel sich ins Team holen, warten und mhm. auf GLs Aussage hoffen. Why not?
1: Warum nicht, genau. Und ich meine, wenn er da mal spielt, dann steigt er auch seine paar Millionen. Und Geld machen, Kickbacks will jeder.
0: Das ist richtig. Das, das ist eine schöne These hier zum Abschluss des Podcasts, Joel. Geld machen will ja. jeder, so ist es nicht. Und das kann man mit Unionern, glaube ich, sehr gut. Das haben wir heute gelernt, ob es ein Dominik Heinz ist, ob es, wie gesagt, langfristig dann der, äh, der angesprochene Tim Skarke ist oder noch der, für mich, für mich so der Moment des Podcasts eigentlich, als du gesagt hast, der Kollege Schäfer spielt auf der Sechs, und der gestandene Rannikidierer könnte Schwierigkeiten haben, eventuell in der Startelf zu stehen am Anfang.
1: Ja, dann schauen wir mal, was meine Prognose aussagt. Und ich hoffe, ich habe euch nicht enttäuscht.
0: Ja, glaube ich nicht. Also gerade, ich glaube, einige relevanten Infos dabei gewesen. Abschließend jetzt noch eine weitere Prognose, deine letzte heute. Wie schließt Union Berlin die Saison ab?
1: Ja, ich sehe Union Berlin ganz eindeutig vor FC Bayern München. <lacht> <lacht> nein, nein, Spaß ähm, Union wird schlechter als letzte Saison sein weil Europa League je nachdem wie lang die drin bleiben, wenn die überwintern, ja, ich kann es mir schwer vorstellen aber ich schätze mal so sechster bis siebter Platz wäre drin also okay. auf jeden Fall erste Tabellenhälfte also ich glaube nicht, dass die weiter unten sein werden und irgendwie Schwierigkeiten mit dem Abstieg haben. Erste Tabellenhälfte auf jeden Fall drin und wenn es gut läuft, sechster bis siebter Platz.
0: Ja, sehr gut. Ge würde ich mitgehen, würde ich jetzt auch nicht groß hinzufügen, weil im Grunde wäre bei mir wahrscheinlich immer dieselbe Geschichte. Ich würde sagen, Union Berlin wird irgendwie 13. oder 14. und am Ende werden sie trotzdem siebter und, oder ja. sechster. Und ich bin halt mal wieder hier meinen Expertenstatus richtig äh, zur Schau gestellt. Von daher lasse ich es lieber und äh, gehe mit deiner Tendenz. Würde es äh, auf jeden Fall euch mhm. wünschen, Union Berlin macht sehr, sehr gute Arbeit, Urs Fischer macht sehr, sehr gute Arbeit und wir Kickbase Manager können auch davon profitieren. Ihr habt den Podcast gehört, wie ihr das machen solltet. Joel, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. War eine, ja, eine sehr, 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 sehr nette Runde.
1: Freut mich. <lacht> vielen Dank. Perfekt.
0: Dann halt die Ohren steif und äh, man, man hört sich.
1: Alles klar, auf jeden Fall gerne. Wir hören uns. Danke.
0: Das war's mal wieder mit Spietersieger Besieger, der Kickbase-Podcast.